0: Dit heeft mezelf doen twijfelen over mijn eigen afkomst. China het grootste afkomstland is en het ontbreekt in het rapport. Op mijn papieren staat dat ik drie ben, maar dat weet ik eigenlijk niet. Het liefst uh, stop ik dat allemaal weg en stopte ik ook mijn gevoelens weg. Welkom bij Pink Cloud Project, mijn naam is Delaide Zou jij je willen voorstellen? Jazeker. Mijn naam is Jimé. Ik ben 27 jaar. Ik kom uit Amsterdam.
1: Welkom. Ik heb jou gefotografeerd, zoals vele anderen. In de foto had jij een paswoord vast. Kan je daar iets over vertellen?
0: Jazeker. Ik heb die meegenomen omdat dat het geen is wat ik heb meegekregen, wat bij mijn papieren zat. En ik zelf geen andere foto's had en het voor mij. Ja, iets symbolisch was.
1: En je komt uit China. Eigenlijk zou ik meteen al willen beginnen over dat er op 9 februari het rapport voor interlandelijk adoptie is uitgekomen. Vanwege de, ja, de misstanden, het onderzoek daarna. Maar China mist daar best wel.
0: Jazeker. En dat is ook hetgeen wat ik meteen ook heel bijzonder vond. Of tenminste, hoe zeg ik dat goed, waar kritisch naar was. Omdat... China het grootste afkomstland is en het ontbreekt in het rapport. Um, er worden ook heel ja, een soort van statistieken gegeven die dus aangeven dat Chinees geadopteerden heel weinig zoeken. Maar er wordt geen verhaal achter die statistieken gegeven. En nou ja, ik ben best wel onderzoekend en ik druk mijn twijfels daarbij. Omdat in mijn omgeving zijn mensen juist zeker geïnteresseerd in hun achtergrond. En ja, ik heb het idee dat dat veel meer te maken heeft met dat wij nog een vrij jonge of een relatief jonge adoptiegroep zijn. En dat het bewustzijn nog moet gaan komen. En vandaar dat wij waarschijnlijk niet in het rapport zijn meegenomen. Maar dat deze groep zeker belangrijk is. Zeker had moeten worden meegenomen. Wij hebben nog één belangengroep onder Chinees geadopteerden. Die is wel, zeg maar, ze zijn nu aan het vormen. Alleen er is nog geen eenheid. En we hebben nog geen uh, overkoepelend einddoel. En ik denk dat daardoor, ja, we waren gewoon net te laat. We waren net te laat uh, en we hadden dat bewustzijn nog niet. Omdat we gewoon überhaupt nog niet zo ver in ons proces zijn. Dat wij vraagtekens hebben gezet bij onze achtergrond. Dat zijn we nu pas aan het doen. En ik ben 27. Um, dus dat geeft dan aan dat dat heel erg historisch gebonden is. Of heel historisch ingebed is. Omdat je daar volwassen voor moet worden. Je moet dus volwassen worden om dat beter te begrijpen. Waarschijnlijk ook ouder worden om überhaupt te willen gaan zoeken. Tenminste, daar zit gewoon wel een verband tussen. Ja. Tussen de leeftijd en ja, de mate waarin iemand wil gaan zoeken of gaat zoeken. En ik denk dat ja, het rapport sowieso op zichzelf natuurlijk. Ik heb daar hele gemixte gevoelens over. Want, enerzijds ben ik ontzettend blij dat jullie, of tenminste de groepen die, die voor ons zijn gegaan deze strijd hebben we gevochten. En hebben laten zien en hebben laten inzien dat het adoptiesysteem heel erg verkeerd in elkaar zit. Daardoor ook een soort van het pad voor ons gebaand. En aan de andere kant ben ik er heel verdrietig en heel boos. Omdat, omdat ik het gevoel heb dat, dat Nederland weer of de overheid weer een kans heeft laten liggen. Voor een groep die nog gaat komen. En dat het voor ons zo belangrijk was geweest als zij beter onderzoek hadden gedaan, ook naar ons. Omdat we zo'n grote groep zijn en er nog voor ons heel veel potentie ligt... om heel veel verdriet uh, te voorkomen. Ja, ja. En nu ga ik
1: even hele stomme... Nou ja, stom, maar een vraag stellen die wellicht bij mensen... die geen verstand hebben van of adoptie of van China. Eigenlijk misschien ook wel iets wat ik zelf eerst dacht. Kan het ook zijn... Doordat bij China ook snel wordt gedacht aan de een En dus dat dat dan een soort van... Ja, zeg je dat? Dat dat als excuus wordt gebruikt van... Oh, maar dan is het helemaal goed
0: dat die geadopteerd zijn. Ja, zeker. En ik denk, um, daarom weer ben ik ontzettend blij dat dit rapport, of tenminste... Misschien moet ik een ander woord voor blij gebruiken, maar... Ben ik ontzettend dankbaar dat dit rapport uitgekomen is... Um, omdat het bij mezelf mijn ogen heeft openen, dat het narratief wat mij verteld is. Um, en dat probeer ik nu ook naar anderen toe te vertellen en, en dat bewustzijn te creëren. Hoe belangrijk dat narratief is geweest en hoe dat mijn denkwijze heeft beïnvloed in hoe ik ben op, opgegroeid. Omdat er een heel eenzijdig verhaal is verteld. Ja. En dat eenzijdig verhaal ging dan heel erg over dat in kindpolitiek. En dat ik de vondeling ben gelegd. En daarmee was de kous af. Als jij een kind bent en dat de werkelijkheid is waarmee je opgroeit. En dat je met een werkelijkheid opgroeit dat het niet mogelijk is om je ouders te kunnen vinden. Ga tegen tegendeel maar bewijzen. Ga maar een bewustzijn creëren dat die werkelijkheid waarin je bent opgegroeid niet waar is mogelijk. Ja, dat vind ik heel belangrijk om je nog wel zeker mee te geven aan mensen die dan vragen stellen bij Chinese adoptie. Ja. En heel erg, want dat is ook hetgeen wat, wat men weet als ze iets weten over Chinese adoptie. En dat is ook hetgeen wat mijn ouders wisten. Alleen, er zit zoveel meer context achter en zoveel meer geschiedenis achter. Ja, het is geen eenheidsworst geen in, in Je kan niet alle, alle Chinese verhalen generaliseren over alleen maar één kindpolitiek. Er zit zoveel meer achter. Zoveel meer keuzes die zijn gemaakt. En ik denk dat dat is wel erg belangrijk om te begrijpen. En dat ben ik nu meer aan het begrijpen en nu van mezelf een nieuwe waarheid aan het creëren. Ja, dat is wel echt heel belangrijk. En is het
1: ook zo Um, ik weet niet of je daar zelf ervaring mee hebt of van, van andere verhalen in jullie groep. Is, daar, is het ook echt zo dat veel te zijn gelegd en dat het daar ophoudt? Of is daar ook wel echt dat jij soort van. dat
0: je nu uit ervaring weet dat dat dus niet altijd het einde is? In mijn omgeving zijn er meer mensen, meer geadopteerden die hun ouders vinden. Um, die dus het sterke narratief tegengaan: dat het wel mogelijk is om ouders te vinden. Want het is natuurlijk ook, als jou wordt verteld, als kind, dat jij in de steek bent gelaten en dat dat komt door één kind politiek, dat er geen gegevens zijn, ja, dan, dan is dat het. Dan kan je er niks tegen doen. Dat voelt zo, daar voel je je heel onmachtig in. Dan, dat staat buiten je. Dus ja, de, de, de drang om te zoeken, dat, zeg maar, als, die was al opgegeven. Ja, het is ook een beetje een soort dooddoener of zo. Precies. En... Ik denk dat gelukkig zijn er Chinees geadopteerden die moedig genoeg zijn geweest om toch wel te gaan zoeken. En again, dat ligt um, ook weer een, misschien een deel aan, aan leeftijd. Dat mm -hmm. ze oud genoeg zijn en wijs genoeg zijn en dat bewustzijn hebben gecreëerd, dat, dat er toch misschien wel een mogelijkheid is. En ook een tegenweging natuurlijk uit China zelf, dat, dat daar een groter bewustzijn is gecreëerd. Dat de keuzes die ze vroeger hebben gemaakt, dat mensen spijt hebben van de keuzes die ze hebben gemaakt en dat ze op zoek zijn naar hun kinderen. Ja, want dat is natuurlijk ook nog een kant die, die
1: eigenlijk in elke adoptie vaak als
0: allerlaatst,
1: al dan niet vergeten wordt of als allerlaatst wordt besproken.
0: Zeker, ja, ik denk ook wel, want zeker toen dat hele debat over het debat losging, dan waren er twee mensen in het, tenminste twee eenheden in het gesprek. Het ging over de adoptieouders, omdat het ging over de geadopteerden. Ja. maar Het ging niet over de biologische ouders. En heel vaak wordt die agency wordt weggehaald van biologische ouders, terwijl eigenlijk zij ook een zeggenschap hebben of een verhaal hebben die er zeker toe doet.
1: Nee, ja, ja, zonder
0: biologische ouders geen kinderen. Dus, uh, ja, dat, uh,
1: <laughs> nee, ja, dat maakt. Eigenlijk belach je natuurlijk om, maar dat is eigenlijk best wel bizar dat dat. Ja, dat, dat, dat vergeten wordt? Ja, dat dat toch vergeten wordt. Dat, dat is eigenlijk heel bizar. Maar dat zijn allemaal vooroordelen die ik ook zelf nog steeds wel een beetje heb. Is het ook zo
0: dat er dus alleen meisjes dan vooral geadopteerd zijn? Of ook niet altijd? Ja, yeah. nou grotendeels uh, zijn het meisjes. En weer, dat ligt dus inderdaad ja, aan de sociale, culturele geschiedenis, mm -hmm. die in principe heel complex is. Um, yeah eerste een traditie dat de ideologie is, sowieso een jongen en het liefst eigenlijk ook nog een meisje. Die combinatie is heel sterk in China. Okay. Mm -hmm. Dus heel vaak willen ouders nog wel, of tenminste dan, kunnen ze zich nog wel veroorloven om de tweede moeten betalen, maar niet een derde. Dus heel vaak zie je dus inderdaad dat uh, meisjes, als het toch een derde kind zijn of een tweede kind, dat ze worden afgestaan.
1: Nee, nou ja, je zegt ook, de, de geschiedenis is super complex. En dat volgens mij, is dat bij elk land, speelt dat een grote rol. Maar ik heb ook het idee dat bijvoorbeeld adoptie agencies. of wat voor persoon dan ook, dat die daar ook wel echt op in zijn gaan haken. Zo van, oh, hier is een opening. Hier is bijvoorbeeld een issue. Ja, een klein beetje een soort van white safe. Gaan we daar een soort van misbruik van die cultuur maken, waardoor het dus lijkt alsof. Die cultuur niet oké okay is. Maar ja, je, zonder
0: het een kan je het ander niet doen. Ja, absoluut. Ik denk dat, um, en zeker dat heeft weer met dat grotere bewustzijn te maken met internationale adoptie, dat we gewoon steeds meer begrijpen dat dat context heel belangrijk is. Ieder, iedere adoptiegroep heeft een heel ander verhaal, is heel erg ingebed in een andere context.
1: Dus het verhaal
0: van Sri Lanka is heel anders dan het verhaal van China. Ja. En, en dat is natuurlijk, maar wij hebben adoptie met elkaar gemeen. Maar waar we vandaan komen, zijn een hele andere culturen en een hele andere geschiedenis. En inderdaad, ik denk dat, zeker als we het ook een beetje over het decoloniseren van adoptie hebben, of de, de ideologieën die daarbij horen, dan zeker zou ik zeggen dat er ja, dat, dat een bepaald soort van moreel complex bij te kijken komt. Ja, we hebben nu ook al een paar
1: keer uh, genoemd dat, nou ja, dat de context groter moet. Dat het een hele complexe geschiedenis is van, ja, van meerdere punten. Ik denk dat dat dus ook, uh, wat jij ook van tevoren aangaf, dat dat heel belangrijk is. Dat, dat daar dus over gesproken wordt door degene die het meemaken.
0: Absoluut, ja. Ja, ik zou zeker um, pleiten voor meer, meer zeggenschap van, van geadopteerden. En daarom, daarom sowieso doe ik mee aan het project, omdat ik voor het eerst mezelf empowered genoeg voel om zeggenschap te doen te hebben over mijn eigen verhaal. Hm. Omdat ik het voorheen niet had. Omdat er gewoon in mijn geval, of mijn verhaal, of hoe ik me over adoptie voelde, me heel lang schaamde over mijn geschiedenis. Omdat het zo'n pijnlijke geschiedenis was. Het liefst. Dan uh, stopte ik dat allemaal weg. Dan stopte ik ook mijn gevoelens weg. Het maakte voor mij het makkelijker om het weg te stoppen. En het niet over mijn adoptie te hebben. Uh, dan het er wel over te hebben. Nu natuurlijk een groot maatschappelijk debat is geworden. En weer. En het ook op dit moment mezelf betreft natuurlijk. Wil ik me wel voor een keer uitspreken. Omdat ik het heel belangrijk vind dat er een grote, ja, grote bewustzijn komt. Over dit onderwerp. Omdat ik heel erg het gevoel heb dat het debat is. Heel erg... Zwart-wit is. Je bent voor of tegen adoptie. Voor of tegen internationale adoptie. Meer keuzes zijn er niet. En um, die nuance valt dan weg. En ik denk dat zeker in het debat zijn er gewoon veel meer nuances en In dit geval kunnen er ook twee realiteiten met elkaar leven. Aan de ene kant ben ik ontzettend blij dat ik hier ben. En dat ik kansen heb gekregen die ik misschien niet had gekregen. Maar aan de andere kant ben ik ook ontzettend verdrietig. Denk ik dat, of tenminste heb ik het gevoel, dat ik heel erg word weggezet. En dat ik het gevoel heb dat ik mezelf niet herken of terughoor in het debat. En dat ik me gepasseerd voel in mijn Nederlandse burgerschap. Of de, de, de rechten om, een, om mezelf een volwaardig burger te voelen. Ik heb een Nederlandse identiteit. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik mag me beroepen op Nederlandse rechten. En uiteindelijk heb ik het gevoel dat ik best wel gesignend word. Dat ik niet daar beroep op mag doen. Merk je ook zeg
1: maar uh, in je eigen ja, omgeving of in je eigen ervaring dat mensen je ook wel als Nederlander wel zien? Ja.
0: <laughs> uh, dan haak ik denk ik ook weer aan op dat stukje naam. Ik heb een Nederlandse naam. Mijn ouders hebben daar volgens mij toenertijd een bewuste keuze voor gemaakt. Omdat ze dachten dat, dat mijn Chinese naam te moeilijk zou zijn. En omdat die dan in de Nederlandse taal werd te dubbelop. Omdat uh, mijn, ene, mijn Chinese naam is Jamei. Hm. Dus zij dachten, uh, kom je mee mee? <laughs> oh. Dus dat liep niet lekker. Dus toen hebben ze, uiteindelijk hebben ze uiteindelijk mijn Nederlandse naam gegeven. Pas nu heb ik gevraagd aan mijn Nederlandse ouders of mijn adoptieouders om uh, meer mijn Chinese naam te geven. Oh. Ja, omdat ik dat heel belangrijk vind. En omdat ik altijd heel erg werd geconfronteerd met mijn Nederlandse identiteit die niet klopte met mijn uiterlijk. En daardoor had ik ook altijd heel erg uh, het gevoel dat ik mezelf moest verantwoorden. omdat ik een Nederlandse naam had en een Chinese uiterlijk. Um, maar de vraag was um, of ik mezelf Nederlander voelde op of dus. Ja, of mensen in je
1: omgeving, want maar ik vind, wat je vertelt vind ik ook prachtig. Want, ja. ja, het is gewoon mooi om te horen dat dat zo'n journey heeft. Ja, zeker. Um, hoe reageerden je ouders daarop?
0: Um, nou ja, mijn ouders vonden dat in principe eerst lastig. Omdat je natuurlijk... Nou ja, het, het had heel veel betekenis voor hun. Maar ik denk sowieso... En daar ben ik natuurlijk ook met de ouders heel erg dankbaar voor. Dat ze zo open-minded genoeg zijn om ook met mij mee te veranderen. Dat zij ook wel inzagen dat zij uh, ja, zeggenschap hadden aan het begin van mijn leven om mij een nieuwe naam en een nieuwe identiteit te geven. En dat zij ja, liefdevol genoeg zijn om mij die zeggenschap te geven.
1: Yeah.
0: Ja, dat is heel mooi. Dat hoor je niet vaak. Dus nee. dat is uh, heel fijn. Ja, yeah. ik denk sowieso dat natuurlijk met het hele debat, het hele maatschappelijke debat komt. Dit heeft ook heel veel losgemaakt bij mij en mijn ouders natuurlijk. Yeah. Want opeens aan de keukentafel moesten we het hebben over best wel moeilijke onderwerpen. En ik denk dat dit belangrijk is: dat als ouders of aspirante ouders of adoptieouders een traject ingaan, dat ze eigenlijk heel weinig informatie krijgen. Over de achtergrond en de complexiteit van adoptie. Nou ja, bijvoorbeeld dat ik vraag mij af of er bijvoorbeeld een uitleg wordt gegeven over naamkeuzes en wat dat doet met iemand en wat dat doet met de identiteit. Ik denk dat mijn ouders daar te weinig bij stil hebben gestaan. En dat bedoel ik absoluut niet verwijtend, alleen het is een onwetendheid wat best wel grote gevolgen heeft. Ja, net zoals bij mezelf dan. Mijn naam zorgde voor best wel conflicterende gevoelens. Dat ik me bijvoorbeeld elke keer, nou ja, dat ik daarmee werd geconfronteerd dat mijn uiterlijk niet bij mijn identiteit soort van hoorde. En ik had het gevoel dat ik mezelf moest verantwoorden om dan uit te leggen van hé, hey, ja, ik ben geopteerd omdat het ook heel erg... Ik wilde niet liegen. Nou. Ik wilde niet liegen over wie ik was.
1: En ja, je komt er ook niet echt mee weg. Nee, zeker. Maar dat, is eigenlijk, dat vind ik zelf gewoon heel. Dat had ik, daar had ik het in de eerste podcast ook over. Met José. Het is gewoon heel lastig dat je zeg maar, ongevraagd jezelf zo hard moet verdedigen. Zodat er eigenlijk. Nou ja, het is eigenlijk iets heel kleins, maar het is ook iets heel kwetsbaars. Maar als je het niet uitlegt, dan kom je in een hele gekke situaties.
0: Ja, zeker. En ik denk inderdaad wat ik heel mooi vond. Wat jullie bespraken was over meer uh, kennis over. meer respectvol omgaan met de vraag die je stelt aan iemand die geadopteerd is. Mm -hmm. Want ja, zo ervaarde ik dat zelf ook. Dat, nou ja, mijn naam die zorgde dan dat ik. vond dat ik. Uh, moest vertellen dat ik geadopteerd was. Dat ik daar helemaal geen zin in had. En vervolgens was. nou, ik denk dat heel veel geadopteerden zichzelf hierin herkennen. De eerste vraag was zo vaak van, goh, ga je je ouders zoeken? Ja. En dat is zo'n moeilijke, pijnlijke, beladen vraag. En inderdaad, um, dat komt misschien door programma's zoals Borloos. Maar ja, ik vond dat altijd een hele lastige vraag, omdat ik worstelde ontzettend hard mee. Mm -hmm. En ja, dat was gewoon, ik had liever hele andere vragen gewild. Maar ja, ik snap het. Ik heb er ook empathie voor en, en compassie, want ik begrijp het ook. Het is vaak gewoon nieuwsgierigheid van mensen. En ze zien jouw worsteling natuurlijk helemaal
1: niet. Nee,
0: ik heb nog zitten nadenken over
1: die vraag. Want um, we hadden het daar inderdaad ook eerder over. En nou ja, waarschijnlijk gaan we het hier altijd over hebben. Want dit is gewoon een onderwerp wat altijd zo is. Maar als je heel goed nadenkt, dan... Uh, wordt er steeds meer bewustzijn gecreëerd voor als je bijvoorbeeld geen kinderen kan krijgen. Dat je niet meer zomaar aan mensen gaat zeggen van goh, dat je niet meer aan mensen de vraag gaat stellen van goh, uh, nou ja, wanneer gebeurt het een keer? Omdat dat heel pijnlijk is en mensen zien vaak ook niet daar de struggle als je ja, niet zwanger kan worden. Maar dat is dus eigenlijk gewoon exact hetzelfde bij geadopteerden, want die vraag van ga je ook zoeken. Er wordt dus niet bij nagedacht dat dat soms gewoon niet kan. Of niet lukt.
0: Ja of dat iemand al jarenlang aan het zoeken is. Ja. En ik denk dat heel veel mensen natuurlijk niet begrijpen. Hoeveel dat, hoeveel dat te brengt bij iemand. Want ik denk als ik, als ik naar mezelf kijk. en mijn eigen verhaal. Was het voor mij makkelijker. Om het in een doofpot te stoppen. En inderdaad om... Het hoofdstuk te sluiten en te zeggen: oké, okay, het is voor mij niet mogelijk. Het was misschien voorheen ook wel makkelijker, omdat ik dus inderdaad opgroeide met een narratief van dat het niet mogelijk was. Mm -hmm. En dat daardoor, door, ons, uh, door, door de context, dat het makkelijker was om dan misschien verder te gaan in je proces. Omdat het, ja, dan hoefde je niet weet je, een heel onzeker pad op te gaan. Het vergt gewoon heel veel emotionele. Moedigheid om dat boek weer te openen en het hoofdstuk te openen en op zoek te gaan naar je ouders.
1: Ja, ik zou eigenlijk misschien nog iets meer dingen over China willen weten. Want dat is, naar mijn mening, dus nog steeds best wel onbekend. Want als ik zelf nadenk over China, ik weet het echt. Nou ja, alleen de dingen die ik net zei, zeg maar, meisjes, de vondeling, daar houdt het dan een beetje weer op. En dat één kind. Zei.
0: In het algemeen is dat het grote verhaal. Absoluut. En. Nou ja, ik ben zelf pas begonnen met mezelf inlezen en mezelf onderwijzen in wat dan die geschiedenis is van China. Omdat die gewoon super groot en complex is. Ja. En ik heb net een boek gelezen van Maarten van Loensing. En dat uh, heet Waarom China mijn twee dochters heeft geschonken, geloof ik. Ik weet niet helemaal wat de titel is, maar in ieder geval, mm -hmm. dat, is, uh, dat is ongeveer wat de titel is. En dat is een super mooi verhaal. Uh, van de vader die dan twee Chinese dochters heeft geadopteerd. En die een heel mooi verhaal heeft geschreven over de geschiedenis van China. En daar gaat het heel erg over. Dat natuurlijk, initieel gaat het over een kindpolitiek. Maar het gaat ook vooral over alle complexe dingen ja, die daarachter zitten. En de keuzes die zijn gemaakt. En ook vooral een empathie die wordt gecreëerd van, voor zijn dochters misschien naar hun eigen ouders toe. Dat zij beter begrijpen waarom hun ouders misschien de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Want vroeger bijvoorbeeld uh, ben ik heel lang boos geweest. Ik ben heel boos geweest op dat mijn ouders mij hebben gekregen. Mm -hmm. uh, want ik had zoiets van: dat had je ook kunnen voorkomen. Yeah. Hoe moeilijk is mm -hmm. um, dat? En ja, dat, dat vergeef ik mezelf, omdat ik natuurlijk, ik ja, was een kind en ik kon niet kon beter begrijpen. Dan doe ik dat begrepen. Ja. Alleen nu, omdat ik inderdaad beter wil begrijpen waar mijn ouders vandaan komen. En waarom ze de keuzes hebben gemaakt die ze vroeger hebben gemaakt. Vond ik het heel mooi om, om dat zo te lezen. Om te lezen dat het natuurlijk zoveel groter is. En dat oh. zij in een hele andere wereld leven. Waar dus hele andere keuzes worden gemaakt. En dat goed en fout heel relatief is. En dat ik ook daardoor begrijp dat als ik in China was, opgegroeid, een heel andere wereldbeeld had gehad. En misschien precies dezelfde keuze had gemaakt als die, ja, die mijn ouders hebben gemaakt. Mm -hmm. Omdat ik niet beter weet.
1: Nee, precies. Ja, deze uitleg geeft ook al inderdaad zoveel meer inzicht. Ja,
0: tegenwoordig wordt er wel veel
1: meer ook dieper naar bepaalde
0: onderwerpen gekeken. Rond de jaren negentig begon... Adoptie uit China, dat de piek ongeveer rond 2000 lag. Oh. Dus de adoptiepiek. En um, ik kom zelf uit 97, tenminste toen ben ik geadopteerd, en toen was ik op 3. En dat dus de grootste groep nu begin 20 is. Ja, uh, toen ik 20 was, dacht ik dat ik alles wist. Nee. <laughs> ja. Maar ik wist nog helemaal niks. Nee. En dan meen je eigenlijk ook net pas uit de puberteit, waar je heel veel ja, struggles hebt met je identiteit, überhaupt natuurlijk. Mm -hmm. Dus je zit überhaupt nog in een hele kwetsbare, vormende periode van je leven. Ja. Waar je misschien gewoon wel minder reflectief nog bent. Zeker. En minder kritische vragen stelt natuurlijk, die ik nu wel kan stellen. Is het gebruikelijk dat kinderen zeg maar,
1: rond de drie jaar zijn vanuit China, of ook op baby's?
0: Ja, in China is dat heel verschillend. heel erg uiteenlopend. Het kunnen echt baby's zijn die een paar dagen oud waren. Um, maar het kunnen ook echt oudere kinderen zijn. In de zin van drie was wel volgens mij de max. Alleen als we het hebben over adoptiegoederen of adoptiemisstanden, dan is daar zeker wel mee gesjoemeld met leeftijden. En dat is ook wel gewoon bekend onder uh, Chinees geadopteerden en ook natuurlijk andere geadopteerden.
1: Ja precies, uh, ik weet dat er in Indonesië ook veel kinderen waren die, waarbij de leeftijd ook een soort van nu een vraagteken is van goh, zijn ze niet toch iets ouder, soms vraag ik me ook af of dan de Aziatische looks daar een soort van een voordeel in speelden voor ja, wensouders of, of agencies of whatever, dat ze een soort van konden doen dat ze nog jonger waren omdat ze, ja het klinkt heel stom maar gewoon nog Jonge of ja, jonge uitzien in vergelijking tot het westen. Ja, zeker.
0: Ja, en nou ja, misschien dat we dan een terug kunnen maken natuurlijk naar de vragen die ik zelf stel bij het rapport. En nou ja, het rapport heeft laten zien dat er allemaal misstanden hebben gespeeld. En dat het adoptiesysteem gewoon niet goed in elkaar zat. En dat er ook te weinig controle was. En nou ja, dat, dit heeft mezelf doen twijfelen over mijn eigen en het verhaal wat mij verteld is. Het klopt gewoon niet dat wij niks kunnen weten over onze afkomst. Want dit, dit, is, de, dit is de struggle waarmee uh, Chinees geadopteerden uh, zitten. Er was sprake van een kindpolitiek. Daardoor zijn kinderen te vondeling gelegd. En omdat kinderen te vondeling zijn gelegd, hadden wij geen papieren. Daar gaat iets fout. En, want wij zitten nu met, met het gevoel dat wij niks weten. Niks weten van onze achtergrond. En dat is blijkbaar oké. Okay. Terwijl dat heel erg paradoxaal is of in tegenstrijd is met het mensenrecht dat wij mogen weten waar we vandaan komen. Dus mijn vraag is dan, natuurlijk, hoe had mijn adoptie überhaupt mogen plaatsvinden? En ik vind dat dat een terechte vraag is. En die wordt niet gesteld. En toch is China het grootste land waar veel kinderen. Zeker. Dat rijmt zo niet met elkaar. Nee. En dat is nu pas wat ik voor het eerst besef. En waar ik kritische vragen over stel. En ook natuurlijk als we het hier hebben over vervelende vragen aan de keukentafel. Stel je voor dat je dit soort vragen moet stellen aan je eigen ouders. Die jouw grote hebben. En dat je er eigenlijk samen op uitkomt dat er heel veel onwetendheid is. En... Die onwetendheid was misschien vroeger um, nog oké. Okay. Niet dat het oké okay was ooit, mm -hmm. maar dat kan ik misschien mm -hmm. begrijpen um, en empathie voor hebben. Maar omdat we nu een groter bewustzijn hebben, mogen we zeker zoeken, pijnlijk en kritische vragen stellen. Dat er gewoon heel weinig kennis was, dat onze ouders eigenlijk heel weinig kennis hadden. Ja. En dat de instanties die onze adopties hebben gefaciliteerd, heel weinig kennis hebben overgedragen. En eigenlijk heel weinig wisten van de landen waar ze überhaupt um, ja, adoptie kinderen haalden En dat is best
1: gebruikelijk. Zeker. En dan ook even om meteen mijn eigen zure rechtszaakkant naar voren te halen. Dat is precies het probleem. Want hoe kan een instantie die kinderen... ...bemiddeld, hoe kan die een vergunning krijgen als die dus zo ontwetend is? Dat, en dan vind ik het argument van ja, dat was toen die tijd, dat vind ik niet goed. Vooral als je zegt dat de piek in 2000 was, dat is 21 jaar geleden, dat, dat is echt niet lang. Ik krijg weer heel veel vragen, maar dat is het hele probleem ook. Gewoon, hoe, hoe kan dit? Want volgens mij, wat jij ook zegt, van ja, je hebt geen gegevens. Volgens mij mag je volgens de wet toen ook al... Zonder gegevens, dat mag niet. Dus, maar, als het zeg maar als je ter vondeling bent gelegd, dan is het toch een soort van logisch dat als je gegevens hebt, dat die niet kloppen. Of dat die zijn gemaakt om jou ergens te krijgen.
0: Ja, absoluut. Ja. Nee, en ik denk dat ook gewoon, want dit, dit heeft natuurlijk met dat wij gewoon nu kritischer kijken naar zowel de Zendlanden als natuurlijk Nederland op zichzelf. Dat er twee partijen waren die keuzes hebben gemaakt. En dat. Um, ja, er zijn gewoon twee landen die eigenlijk verkeerd hebben gehandeld. En in het geval van China zijn er zoveel verkeerde keuzes gemaakt, al zeg ik het natuurlijk zelf. Want zeker, er, waren, uh, er zijn papieren van ons. Ik heb papieren. Alleen, en dat is natuurlijk misschien wat ik nu. dat ik dit ook daarom wil vertellen. Stel je voor dat je een rapport moet lezen... en die laat zien dat het... 50 jaar lang verkeerd is gegaan. Een adoptiesysteem die eigenlijk... het gaat over kinderen. Ja. Die belangen van kinderen... hadden moeten behartigen... en beschermen. Vooral dat laatste misschien. Beschermen. En dat is niet gebeurd. En vervolgens... ben jij geadopteerd, Chinees geadopteerd. En nu hou ik het... Uh, even uh, over Chinees geadopteerd. Dat je niet in een rapport staat... en dat jij... Dus naast het feit dat je vragen hebt over je afkomst, weet je ook nog een keertje niet of jouw adoptie legaal heeft plaatsgevonden. Of dat überhaupt wat mag plaatsvinden. En vervolgens val je in een gat, uh, want er is geen één instantie of er is geen één ja, organisatie die het voor jou opneemt. En die zegt van, hé hey goh, wat erg wat er gebeurd is. Laten we je helpen om op zoek te gaan naar de gegevens. Want zelfs daar, daar kan ik me niet op beroepen.
1: Waren er in jouw omgeving veel mensen die niet wit waren? Of nou ja, wit, je bent ook natuurlijk niet heel
0: donker, maar
1: gewoon, ja, westen wit?
0: Um, nou, um, ik kom zelf uit Amsterdam. Oh, ja, en ja. ik ben, nou, ik heb misschien het geluk gehad dat ik niet in een boerendorp um, ergens in Drenthe ben opgevoed. Ja. Maar dat ik zelfs in Zuidoost ben opgevoed. Dus dat ze een vrij diversiteit hebben, multiculturele yeah. uh, samenstellingen, dan heb, je op, dan heb je het natuurlijk over Zuidoost. Dus uh, in die zin ben ik in een vrij multiculturele omgeving opgevoed. Mm -hmm. Alleen, ik ben natuurlijk Nederlands opgevoed. Dus ik ben eigenlijk yeah. wit opgevoed. En ja, er was gewoon altijd heel veel worsteling met mijn eigen identiteit. Buitenkant niet paste bij de binnenkant, zouden niet dat mijn binnenkant wit is, want dat vind ik een beetje raar. Maar <laughs> <Ja>. <laughs>
1: nee, snap, nee. Deden jouw ouders bijvoorbeeld ook aan dat je dan nou ja, naar Chinese restaurants ging?
0: Of met... Ja, zeker. Ja, mijn, mijn ouders hebben altijd wel geprobeerd, denk ik. Tenminste, ze hebben, ze hebben mezelf altijd de keuze gegeven om in contact te zijn met mijn achtergrond, met mijn roots. Mm -hmm. yeah. Dus wij gingen inderdaad ook wel. Vaak naar de Chinees en ik heb zelf de keuze gehad vroeger om Chinees te leren. Alleen, ik heb hele vrije ouders. Um, wat natuurlijk best fijn is. Alleen, het werkt niet als je een kind hebt. Met de vraag, zou je Chinees willen leren en het is op zaterdag. Yeah. Oh, yeah. Um, ja, als kind dacht ik gewoon van nee, ik ga niet nog een extra dag naar school. Gewoon lekker buiten spelen en vrij zijn. Ja. En daar heb ik nu natuurlijk heel veel spijt van. Want het is soms moeilijk om nu nog Chinees te leren. Ja. Uh, maar in die zin hebben ze me altijd wel gestimuleerd om ja, bezig te zijn met mijn roots. En me op een gezonde manier wel vrij te laten daarin. Dus ze hebben het niet afgedwongen. Ze hebben altijd ingespeeld op de basis waarin, waarin ik zat. Dus ja. soms had ik wel heel, heel veel behoefte. Dingen die met China te maken hadden. En soms had ik daar absoluut geen behoefte aan. dan wilde ik niks van China weten. En niks van Chinese mensen. en mm -hmm. uh, Niks van de cultuur. Van het eten. En soms had ik dan wel weer heel erg interesse daarin.
1: Yeah. En dat vond ik dan ook oké. Okay. Ik had het ook in de vorige podcast met José over, Want hij was drie en een half. En hij had het over dat hij toen Kinderspaans sprak. Sprak jij ook? Ja, kinder-Chinees. Of ja, zeker.
0: ja Ik, um, ik sprak inter-Chinees. Ja. ja. Er zijn zelfs inderdaad woorden die mijn ouders toen later hebben verteld. en Toen bleek het ook gewoon te zijn wat het was. Dus ik, ik heb zeker de Chinese taal meegekregen. En ook grappig denk ik dat... Nou ja, ik was dan drie. Tenminste, ze denken dat ik drie was. Want dat, dat is denk ik ook wel weer ja, belangrijk of zo. Nou ja, dat ik hier dus aan moet twijfelen. Mm -hmm. Omdat op mijn papieren staat dat ik drie ben, maar dat weet ik eigenlijk niet. En de kans dat dat niet zo is, is eigenlijk net zo groot als dat ja. het wel zo is. En ja, dat ik gewoon heel anders was dan, dan drie jaar, of andere het normale driejarige Dus ik kon bijvoorbeeld heel goed zorgen voor mijn nichtje die een baby was. En uh, dus ik kon heel goed je, haar eten geven. Dus daar was ik heel vaardig in. Dus mijn ouders hadden al zoiets van: zo raar of mijn kamer opruimen of uh, alles netjes neerleggen en zo. Maar voor de rest, en dat is ook wel grappig om terug te zien: mijn ouders hebben videobeelden van toen ze mij ophaalden uit China. Dat je ziet dat mijn motorieken als het gaat om spelen echt nou, uh, super, super laag zijn of uh, best wel onderontwikkeld. Want ik kon bijvoorbeeld geen bal van. Terwijl de driejarigen dat wel echt niet kunnen. Waarschijnlijk heb ik gewoon voor andere kinderen in het kindertuis gezorgd. Ja. Maar niet gespeeld.
1: Gewoon bizar dat, dat dan jij als driejarige. Dat je dan dus voor andere kindjes gaat zorgen. Dat... Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind het eigenlijk bijna een beetje sad.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. En dat is natuurlijk ook. Want ja, met, met drie jaar. Ik heb een jaar in een kindertuis gezeten. En, en een jaar of drie jaar is eigenlijk best wel veel. Best wel lang. En ik... Ik kan me helaas niks herinneren. Tenminste, ja. misschien aan de ene kant is dat een zegen en aan de andere kant vind ik het heel jammer dat ik ja. me dan niet kan herinneren, omdat natuurlijk, ja, zeker nu ik meer nieuwsgierig ben naar uw vroeg kinderjaren mm -hmm. en ook nou ja, zelf moeder wil worden, ja. heb ik daar gewoon vragen over. Of, of zijn dat dingen die ik niet weet, natuurlijk over mijn eigen verleden?
1: Ja, ik vraag me dus soms af. En mijn gedachte was altijd: als je dus als ouder kind hier uh, naartoe bent gekomen... ...dus vanaf drie inderdaad tot soms zes jaar... ...dat dat heel lastig is omdat je dan nog weet... Uh, ...nou ja, hoe het toen was... ...maar dat betekent natuurlijk op drie jaar... ...absoluut niet dat je dat dan nog dat ook herinnert... ...maar ik dacht omdat ik baby was... ...van oh, misschien heb ik dan geluk gehad dat ik het niet weet... ...maar inderdaad, ik vind het ook super jammer dat ik eigenlijk niks weet... ...want het leven begon niet in Nederland. Ja, precies... En
0: ja, is voor zoveel mensen is het ook zo normaal om daar naar te kunnen terugkijken. Heel veel anekdotes gaan over van, ja, Toen ik klein was, dit en dit en, dit en zo. En dat is soms best, best lastig. Nu is dat wel iets minder.
1: Maar ik vond het in het begin altijd heel lastig om te horen. Als je dan met vriendinnen was. En dan ja, hadden ze het bijvoorbeeld over hun zussen, over hun moeder. Even mijn beste vriendinnen die... Nou ja, lijkt op zich best wel op haar moeder. Ook steeds hoe ouder ze wordt, hoe meer ze erop gaat lijken. En ja, dan hoor je toch... Dat, zeg maar dat soort simpele dingen, wat heel normaal is. Gewoon waar je het over hebt met elkaar. Dat um, ja, vond ik altijd wel lastig Want Dan ging ik toch altijd een soort van... Ja, ja, ik weet het niet. En ja, de, dat, dat soort simpele dingen zou ik zelf heel graag willen weten. Ook al rekening houden met dat het niet gaat gebeuren. Maar dan... Ja, ga ik dus inderdaad meteen weer verder denken dat ik er dus ook weer niet tegen kan dat, ik, dat het nooit gaat gebeuren. Want hoe komt dat? Door welk systeem is dat dus zo gemaakt? Maar goed, dat, dat is mijn eigen riedeltje in
0: mijn hoofd. Maar dat... Nee, zeker. Ja, nee, ik vind het heel mooi om juist te horen ah. dat je dat met mij deelt. Want yeah. zeg maar ook jouw verhaal integreert mij. En ondanks dat wij een gedeelde geschiedenis misschien hebben op missen... Veel raakplekken met, met elkaar hebben, heb jij een hele andere geschiedenis dan ik? Dat is een heel ander verhaal. Dan vind ik het ook vooral heel mooi je dat met mij dat
1: vertellen. Ja. Ja. ja, ik denk sowieso dat we als schaduwdieren echt wel dit moeten delen. Want je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, dat, dat, dat is echt niet wat ik ermee wil zeggen. Maar inderdaad, ja. dat je elkaars verhalen deelt. En ik zit best wel in de bubbel van ja. uh, nou ja, de landen uit het rapport. Dus ik vind het ook echt heel interessant om. Ja, om dat uit te breiden naar ook inderdaad China. En ook, dat klinkt heel gek. Maar, want volgens mij is dat, zijn daar ook best wel een aantal van geadopteerd. Ik ga ook met haar nog spreken. Maar uit Iran bijvoorbeeld. Weet je dat? Daar wist ik eerst ook niks van af. En er zijn zoveel landen waarbij adoptie een rol heeft gespeeld. Maar ik vond het trouwens ook interessant toen jij zei, 1990 is het een beetje begonnen. Want misschien is dit een conspiracy theory. <laughs> maar in mijn hoofd heb je een beetje... Nou, het ene land ging een beetje dicht.
0: Nee, nou ja, absoluut nee, maar ik, dat is geen conspiracy theory. Um, dat, daarom, daarom pleit ik ook zo erg voor um, dat we meer kijken naar de, de geschiedenis, hoe, hoe dingen zich hebben ontwikkeld in, um, in de adoptiewereld. En ja, en natuurlijk een um, beetje het romantische verhaal, is vooral dat, je, dat wij. Nou. Een kans hebben gekregen en dat, ja. Ja, dat er twee blije ouders waren die een kind hebben gekregen. Vanuit een economisch pers perspectief mm -hmm. en kijk naar het handelsverdrag tussen twee landen, dan is het gewoon vooral geweest dat waar adoptie kon plaatsvinden, daar verschoof de afzetmarkt zich naartoe. Tenminste, waar de afzetmarkt was, daar verschoof adoptie naartoe. Dus in China was er toen de tijd een hele grote piek. Van kinderen die geadopteerd konden worden. Of ja. Die daar nood aan hadden. Dat wil ik zeker
1: niet romantiseren. Maar inderdaad, China is juist. Nou ja, toen de rest een beetje ging, heb ik het idee dat China, ook Afrika, dat dat toen een beetje.
0: dat, dat toen kwam. Absoluut. Ja, en ik denk dat ook vooral. dat er veel meer kennis moet komen over natuurlijk. wat er zich heeft afgespeeld bij het Haagse adoptieverdrag. Mm -hmm. En dat je ziet dat daar, tenminste dat dat een verschuiving heeft, uh, doen, laten plaatsvinden. Ja. Yeah. En wat de afkomstlanden. Ja, en ze zeggen ook vaak sinds dat
1: Haagse adoptieverdrag, dat het dus toen helemaal goed geregeld was. Maar dan vind ik het juist zo bijzonder, tussen aanhalingstekens, dat er toen ook gewoon heel veel vervalste papieren zijn. Want het feit dat je papieren hebt, wat we ook al bij jou zeiden, dat bijna een. Ja, bijna misschien niet eens kan. Maar het feit dat je papieren hebt, zegt niks. Want iemand, een 16-jarige met een nep-idee, heeft een idee. Maar snap. maar heeft wel een papiertje bewijzen van. Ja. Dus dat zegt echt helemaal niks. Ja, dat, dat zegt niks over de inhoud van wat je dan hebt.
0: Nee, absoluut niet. En ik denk dat ik bedoel, het Haagse adoptieverdrag is, is getekend voor een reden. Maar ja, in mijn ogen is dat symbolisch geweest. Ja. En vervolgens is gewoon hetzelfde gebeurd, maar dan in een ander jasje. En ja, want in principe inderdaad, als men zich had gehouden aan het vraagste adoptieverdrag en inderdaad het belangst, maar de belangen van het kind echt voorop hadden gestaan, ja. dan had ik hier waarschijnlijk gezeten. En dat is een pijnlijke conclusie, maar dat is wel waarvan ik denk, hmm, oké. Okay. Ja. En het lastige is, is dus dat, dat de, de last uh, ligt op de schouders van de geadopteerde. Want wij moeten uitzoeken of dat klopt, ja of nee. Of dat onze adoptie legaal is, ja of nee. En dat kunnen we pas als we onze ouders hebben gevonden in het geval van een nieuw geneticus.
1: Precies. Ja, want niemand anders gaat het dus voor je doen. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee. Wat zou jij willen meegeven aan mensen die nog niet zoveel weten over adoptie? Wat, wat vind jij belangrijk om nog van de wereld in te brengen van mensen? ...die niks weten of die bijvoorbeeld nog dat romantische beeld hebben?
0: Um, wat ik vooral zou willen meegeven... ...en ik denk dat ik me dan uitsluit bij de mening van José, zijn naam. Mm. En wat ik heel mooi vond is dat mensen vooral moeten luisteren. Luisteren wat wij te vertellen hebben. En luisteren naar ons verhaal, naar onze ruimte ingeven. Wat ik mis, is, of wat ik heb gemist in mijn jeugd... ...is mensen die mij erkenning geven... Maar voordat je me erkenning kan geven, moet je eerst naar me luisteren. En dat adoptie gewoon heel lastig is. En heel complex is. En heel pijnlijk is. En daarin ben ik nu op een punt in mijn leven dat ik me dus sterk genoeg voel. Om me emotioneel kwetsbaar op te stellen daarin. Want dat ben ik ook heel lang niet geweest. En nu ben ik op een in een levensfase waarin ik voor het eerst mijn verhaal Durf te delen en te zeggen: dit is mijn verhaal en dit is hoe ik me erover voel. En dat kan, ja, dat is anders dan toen het was, maar ook, het gaat misschien in de toekomst ook weer anders zijn. Dit is hoe ik me er in ieder geval nu over voel. Wat ik ook wel vaak meekrijg is dat mensen dan denken: van ja, maar het is een trauma geweest. En het zet je daaroverheen. Daarover, daar en dat zou ik echt met alle liefde willen doen. Echt, echt, echt heel graag. Zodra je weet hoe het moet, levert en wat dus dan ook zo belangrijk is om te begrijpen dat met adoptie is het niet een trauma wat, wat alleen maar gebeurd is in het verleden. Maar iets is wat je je hele leven mee gaat dragen. Omdat je dat de hele tijd, het komt de hele tijd terug in je leven. Dus er zit altijd een vraag met hoe, hoe had het anders kunnen zijn. Wie zijn mijn ouders en ook vooral omdat je natuurlijk, mijn ouders zijn niet, waarschijnlijk niet dood. Dus die lopen in een andere wereld, lopen ze ja. ergens rond. En die onmacht en die onzekerheid zou ik in mijn grootste vijand niet toewensen. Wees vooral lief en geef ons een beetje liefde. Want dat is, omdat het zo'n moeilijk verleden is, gewoon vooral dat, dat uh, we worden erkend uh, in ons verhaal. Omdat dat zo belangrijk is en dat dat zo helend zou zijn voor ons in ons proces.
1: Dankjewel voor jouw openheid, voor de nou ja, informatie die je hebt gegeven. Ja, ik wens je alle succes met, uh, met het lobbyen voor de Chinees adopteren.
0: Ja, dankjewel. Ja,
1: dankjewel. Ja, dankjewel, jij bedankt. <laughs>